0: Han gick från fattig invandrarfamilj till en av Sveriges yngsta miljardärer. Framgångssagan om betaligheten Klarna prövas hårt och kritiseras- i en tid när svenskarna blir allt mer skuldsatta. Här är Klarnas grundare och vd Sebastian Chemiontkowski. Sebastian Marcin Chemiontkowski, född 3 oktober 1981- Hans föräldrar kom till Sverige från Polen- som ekonomiska och politiska flyktingar i början av 80-talet. Familjen hamnade i Gottsunda utanför Uppsala- och redan som åttaåring bestämde han sig för att bli rik- för att rädda sina föräldrar från att skiljas. På Handelshögskolan startar han och två kompisar- det som skulle bli betaltjänsten Klarna. Det här sker samtidigt som e-handeln startar på allvar. Klarna blir snabbt en succé- och Sebastian blir rik, en av Sveriges yngsta miljardärer. Idag är han ensam kvar som grundare. Han gifter sig med Nina, ett sagobröllop på savannen i Kenya. Tillsammans får de tre barn. Allt han drömt om har blivit verklighet. Men så kommer kritiken. Klarna anklagas bland annat för att locka in människor i en skuldfälla- hur ser han på sitt eget moraliska ansvar? Uh, Och hur har klassresan påverkat honom? Och så undrar jag hur han tänker om sin pappa som han inte lyckades rädda. Välkommen hit, Sebastian Kemionkowski. Tack. Du, Min första fråga till dig är: Vad är den största missuppfattningen om dig?
1: Oj, Svårt att veta, jag vet inte om. Jag har nog svårt att relatera till. Liksom, vad är bilden av mig? Jag vet inte riktigt. Men du
0: har hört och sett och fått olika fragment där som har nått det.
1: Men jag kan säga att den största missuppfattningen som har frustrerat mig är när folk har ifrågasatt att jag har goda intentioner med det jag försöker göra. Uh, när jag blir porträtterad som att jag inte har goda intentioner. Att jag har gjort misstag och gjort saker fel. Mm. Det har jag alla gånger. Och jag har lärt mig otroligt mycket hittills i mitt liv. Men, men um, um, frustrerar blir jag om någon försöker säga han vill inte väl.
0: Mm. Och det är en missuppfattning?
1: Ja, absolut. För att jag har verkligen bra intentioner med det jag göra. Sen mm. har jag ju lärt mig och förändrat och insett att saker som jag gjort det inte alltid var rätt. Men...
0: Vad kommer det ifrån att människor en del som når dig då, tror att du inte vill väl?
1: Jag vet inte, men det började ju i samband med att första gången som... alltså När, när Klarna började eh, växa och bli mer framgångsrikt och bli ett större företag så är det ju rimligt också att, man, att folk började ställa fler frågor, inte bara hylla framgångssagan utan också... I, Fråga vad vi gör och hur våra tjänster fungerar och vad det, får för, vad det finns för konsekvenser av det vi håller på med. Um, och då förekom vi, på den tiden så var det ju en artikelserie av eh, Carolina Neuer i Svenska Dagbladet som fick ganska mycket uppmärksamhet. Det ju
0: Innan det hade ni blivit hyllad som uppstickare och Precis. framgångssaga och Precis. allt möjligt.
1: Ja. Ja. Um, och det var väl första gången som folk började ställa tuffare frågor. Mm. Och det var ju helt rätt och du gjorde ju Karolina väldigt bra. Men någonstans i när det här trycket, mediatrycket blev väldigt kraftigt så började man se liksom hur narrativet ändrades från att så här, tuffa frågor om varför gör ni så här och hur har ni tänkt här och är inte det här ett misstag till att så här, ni vill ju inte väl det här, ni försöker lura folk, ni försöker göra dumma saker, elaka saker. Och då blev jag väldigt besviken och ledsen för det har jag Absolut aldrig haft frasen. Och,
0: och så var det ju en del, om du nu ändå tog upp den artikeln som, som du har fått bära med dig hela mm. tiden och försökt, vad jag förstår, att och rätta till. Och det var ju en av dina grundarkollegor som sa, Niklas Adelbert, som sa att den, den kund som inte betalar är den bästa kunden. Mm. För då, ja, då blir det påminnelse efter påminnelse efter påminnelse. Och det här har du fått svara på. Några
1: gånger. Det Nej, om du nu
0: tar upp den där med, ja. som du säger, du vill, ni vill inte väl, eller du vill inte väl.
1: Mm. Nej, men jag tror att det är så här, man får ju sätta lite i kontext. Liksom, att när vi startade Plana så, så är det lite grann som att du skulle starta. Liksom, du vill börja tillverka bilar, för du tycker att bilar är väldigt spännande. Vi tyckte det här med finansbranschen och banktjänster och betalningar var väldigt spännande. Så vi ville starta det. När man startar en sån ny sak så kanske man inte tänker så mycket direkt på så här, vad är konsekvensen. Mm. Man, man ser att det finns massor massa banker och andra företag som erbjuder liknande tjänster och så tänker man vi kan göra det bättre. Vi har, vi har en bättre idé om hur det här ska fungera. Och så, så gjorde vi det. Eh, och sen någonstans, när vi sen då började liksom växa upp på något sätt som företag och som individer så började vi se att ja men vänta då, det finns ju faktiskt konsekvenser av det där. Till exempel kredit, det finns mm. liksom en konsekvens av krediter, precis som bilar leder till avgaser och har konsekvenser på miljön, så, så har våra produkter och tjänster en konsekvens på samhället. Och, och när man började få den insikten så insåg man men det är ju sant för bankerna, det är ju sant för alla som har tillhandahållit de här tjänsterna i hundratals år, att det finns det. Och att det finns faktiskt en hel del ganska dåliga produkter och tjänster. Det finns mycket som har gjorts i det här området som inte är så schysst.
0: Men om, du, om man tittar på ert företag då. Mm. För att, vad man kan säga är ju att... Eh, ni gjorde det så enkelt mm. att handla på kredit eh, så att det blev normaliserat att sätta sig i skuld och alla klarade inte av det.
1: Mm, jag skulle inte hålla mig om den beskrivningen riktigt. Skulle du inte göra det? Nej. Alltså, jag tror att vi, Tittar man på liksom i, på, i Sverige så har ju det här med att betala mot faktura funnits för alltid. Alltså, när vi handlade på postorder på Ellos och Hallens förr i tiden så var det ju alltid på faktura. Mm. Och, poängen med det är ju ganska enkel. Det handlar egentligen inte om liksom, krediten. Utan krediten är här Sammanhanget har ett syfte, och det är att när man köper en vara som man ser en bild på en internet, så vill man som kund ha en trygghet att den där varan kommer faktiskt se ut och vad som den ser ut på bilden. Och ska man då skicka pengar först och sen få varan, mm. så har man inte det tryggheten. Vad händer om det inte stämmer? Vad händer om det blir fel och så vidare? Så att när det kommer till distanshandel, eller som nu är numera e-handel, så, så har jag alltid idén om att kunna få. Det är ju en större ökad konsumenttrygghet att känna och ta på mm. varan när man betalar för
0: Men är det så att äh, människor som, äh, som kanske är mer sårbara för det här äh, lättare lockas in i det?
1: Det finns absolut en sådan. Alltså när, kredit är ju på så sätt ett känsligt ämne därför att det finns en risk att folk använder det för mycket. Mm. Så att det behöver man liksom hitta en balansgång mot. Men jag tror att liksom, poängen någonstans var att när vi för att koppla tillbaka till det här uttalandet av Niklas egentligen mm. med det här så är ju det att. När vi började inse att konsekvenserna av de här tjänsterna, produkterna är inte alltid positiva så tyckte vi att det första vi i alla fall skulle göra till skillnad mot banken och de som hade gjort det här i hundratals år vi skulle i alla fall vara ärliga om det och prata om det och säga att så här är det faktiskt att i den här branschen så har det varit så att om en kunde har betalat sen så har bankerna tjänat mer, mm. inte mindre. Liksom. Och vi ville vara ärliga det. Så det är ju det sammanhanget som den här citatet kom upp. Att man liksom, vi började, vårt första steg var att vara ärliga och faktiskt prata om det här och inte mm. hålla på och hymla som bankerna har gjort i hundratals år om hur krediter fungerar. Nej. Så det var liksom steget. Men sen började vi fundera på såklart, hur kan vi göra det bättre? Mm. Och, och det var ju steg nummer två, då, att inte bara liksom se det för vad det är utan faktiskt försöka göra det bättre.
0: Och bättre var att inte se till att en stor del av intäkterna kom från påminnelseavgifter. Var det en sån sak?
1: Det var en sån sak. För det viktigt. såg
0: ju inte bra ut för ett företag. Nej,
1: precis. Och det var verkligen en sån... Jag minns verkligen tydligt när jag satt där en dag och bara tittade. Oj, vad är det här för intäkt mm. som växer så här kraftigt? Och så insåg jag att det är påminnelseavgifter. Då fattade ju jag direkt att det här är ju inte hållbart. Det här kommer inte fungera. Din, din
0: historia är ju spännande. För du har en invandrarhistoria som är det här... Klassresan verkligen och eh, jag tänker att det är spännande att prata om just i förhållande mm. till ekonomi också för eh, dina föräldrar kommer från Polen, kom från Polen och eh, hade drömmar, akademiker och pappa ville bli läkare men lyckades inte med det och så kom de eh, båda till Sverige med sina drömmar som ekonomiska men också politiska mm. De flydde i kommunismen i Polen mm. eh, och fick lämna sin lilla dotter som sen kom. Och du föddes här. Ja, i så fall mm. faktiskt. Ja. Men och då tänker jag på de här drömmarna som de bar med sig. Eh, och där ni hamnade i ett typiskt så småningom ett invandrarområde eh, som ligger utanför Uppsala, Gottsunda. Och där börjar eh, de här drömmarna gå i kras för dina föräldrar, kan man säga så. Ja, det är nog en
1: ärlig beskrivning.
0: Mm. Ja. Vad är, hur påverkade det dig som liten?
1: Nej, men det började ju egentligen... Alltså att vi, för det första så gick det ju liksom ganska bra mm. i den aspekten för mina föräldrar först. Så pappa fick ju ett jobb på Sveriges Lantbruksuniversitet och blev agronom. och liksom Så här så att vi flyttade då från fortfarande vad som tyvärr än idag är ett av de tuffaste bostadshusen i, i Gottsunda till liksom, flyttade till lite bättre lägenhet och så till lite bättre. Och till slut hamnade vi till och med i ett litet radhus mm. och liksom hade en bil och... Så, där, så att vi liksom det, det var ju annat äh, på man, väg liksom. ja precis det, liksom, det blir lite bättre men sen, sen så eh, tyvärr då så fungerar inte mina föräldrars relation. så att de väljer att skilja sig när jag är åtta mm. uh, och eh, i samma veva som det så väljer pappa liksom att men han ska inte vara kvar på eh, SLU då och och, och väljer tyvärr timingmässigt att skjut som arbetslös Mm. När finanskrisen slår i Sverige på Får jag början? bara
0: stoppa en liten? För mm. jag, en viktig del i det här, tänker jag, hur barn tar ansvar. Du var ju vad sa du, åtta. Mm. Och du kopplade dina föräldrars skilsmässa, som jag har fattat det rätt, med alla de här grälen om ekonomi. Mm. Absolut. Och så föddes det någon tanke om att tänk om du skulle kunna rädda dem. Ja, på deras Nej, men,
1: och så var det ju verkligen att jag... Eh, jag, för det första så har jag alltid mamma sagt att jag var lite lillgammal liksom, så att jag ville gärna komma in och ta liksom, ansvar för relationen och sådär så men, men, men det var ju liksom min naiva tolkning av, av mina föräldrars relation att det pratades mycket om pengar och bristen på pengar och framförallt sen då när, när pappa blev arbetslös efter det så kom vi tillbaka till en, liksom, en sämre ekonomisk standard mm. där vi liksom levde i mindre lägenhet och det fanns inte alltid pengar och pengarna var slut och sådär och då blev det väldigt mycket så här för mig att ja, jag började liksom tänka att ja, men om vi bara skulle ha liksom ekonomisk frihet, då skulle inte mina föräldrar bråka. Mm. Då skulle liksom allting vara glatt och lyckligt. Mm. Och alla problem skulle vara borta.
0: Föddes alltså, det någon tanke då? Frö, att nu skulle du se till att det här ordnade upp
1: sig? Ja, det är absolut. Mm. Och jag drömde verkligen om det. Och så jag började väl tidigt liksom, av någon anledning. Och det kanske är kopplat till det. Liksom, läsa typ Ingvar Kamprad. Mm. <laughs> det är inte så vanligt för 12-13-åringar att sitta och läsa Minga Kramprads liksom, historia, men det var jättespännande hur han hade byggt upp IKEA eller mm. Richard Branson hade byggt Virgin som är så här klassiska.
0: Det finns en historia som du har berättat någon mm. gång eh, som, är, som jag tänker på din pappa. Eh, och det är när du tappar en vante.
1: Mm. Vad gjorde han
0: då? Vad sa han?
1: Nej, men det var ju just det här att pappa liksom pappa. Eh, ja, men för det första så har ju jag liksom. Jag är väl lite liksom lite ADHD-dragningar i att liksom svårt att vara koncentrerad och sådär så att jag tappade bort väldigt mycket grejer och, och min pappa var väldigt uppfrustrerad över att saker försvann hela tiden och var tvungna att köpa nya så då sa han ju liksom att att, att ja men nu måste du ha koll på mina vanter och så där. Då sa jag till honom så här, nej men jag jag, 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 kommer inte liksom, jag kommer aldrig bli noggrann med mina saker- utan istället så ska jag ha så mycket pengar- så att jag inte behöver bry mig. Liksom.
0: Jag köper ju hur många vantar som helst.
1: Exakt, jag köper hur många vantar Vilket du kan idag. Vilket jag faktiskt kan idag. Mm. Ja, eller Jag fall ganska många i alla fall. Mm. Det är inte obegränsat. Men. Nej, men så att, äm, Vad sa han? Nej, men då sa pappa, så blir rik blir du aldrig. Så. Nej. Mm. Och det blev ju lite av en liksom så här- jag ska visa <laughs> att ska det ska går. Visa. För du ja. har
0: ju eh, många sådana saker som jag ser- det är min tolkning. I ditt liv är eh, revansch.
1: Mm. Ja, men det är intressant. Jag tyckte ju många gånger att jag inte hade någon tävlingsinstinkt. Därför att jag kan liksom gå och spela bowling med kompisarna. Jag bryr mig inte så mycket om jag förlorar eller vinner. Ända tills jag såg filmen om Björn Borg. Mm. Och i den finns det en fantastisk scen när han pratar med sin coach. Och så vänder sig coachen till honom och säger Du Björn, det är inte som för de andra för dig. Det är på liv och död för dig. Och när jag såg den så började jag gråta, för jag insåg att det är så för mig. Jag har ju en väldigt stark tärnvningsinsikt, jag vill lyckas med det jag håller på med. Jag vill lära mig, jag vill bli bättre. Så det är en del av min personlighet.
0: Du, det är ju också så att när du blev miljardär vid bara 30 års ålder, så är det klart att det var många som såg upp till det och tänkte: Kan han så kan jag. Mm. Men jag tänker innan vi går in på din resa, företagsresa, så tänker jag också på det som vi ändå pratade om: att Klarnas idé är ändå att man erbjuder krediter och du erbjuder ett lätt sätt att handla på nätet för ni mm. startade ungefär när e-handeln satt igång. Eh, det finns de som inte klarar det och det, det vet ju du mm. som hamnar hos kronofogden och, och hos kronofogden när man hamnar där så finns det också väldigt mycket skam mm. och du har ju sett med dina föräldrar mm. vad som hände med dem när de inte kunde betala mm. och, och du försökte hjälpa dem. Kan du beskriva hur den känslan var i familjen?
1: Nej, men det var ju väldigt jobbigt. Alltså, båda mina föräldrar brottades ju med ekonomiska besvär och eh, min mamma gjorde ju till slut en fantastisk resa där hon faktiskt eh, fixade till sin ekonomi och kom ur det där. Pappa lyckades ju aldrig riktigt. Om man tar
0: mamma så sa du till mm. mig att hon levde på, i fyra år på existensminimum för de tog hennes pengar så fort de fick en lön. Va?
1: Ja, precis. Från men hon valde ju aktivt själv att sanera sin ekonomi och fixa mm. till den och hon... Tog ju igenom sig den där tuffa perioden som mm. krävs för att göra det. Men kunde det du
0: känna den skam som det finns Absolut. Att mot andra människor i omgivningen och så.
1: Ja, Nej, men och, och det tycker jag. och Det är klart att det fanns liksom, en pinsamhet men jag tror att liksom, den typen av situationer som liksom, tuffa ekonomiska förhållanden kan mm. skapa är ju liksom fruktansvärt Det skapar massa skam, och, och, liksom, det, är, och det är ju ett av de liksom, största. Eh, problem med psykologiska besvär också. Mm. Är väldigt, det, är, det är en av de vanligaste orsakerna kopplat till. Liksom. Och
0: när du är från det här att du bara var en, liksom en resa uppåt och mm. ni tjänade väldigt mycket pengar och du blev väldigt snabbt rik eh, så har du mognat i det att du har funderat på de här människorna som hamnar i samma situation mm. på grund av klana eller på grund av att de inte har klarat av den här frästelsen.
1: Ja, och då, och då hamnar man ju precis i det här liksom att när vi började så var det lite grann som att vi liksom, vi tänkte inte så mycket på det. För då var det liksom, vi startade ett företag och vi gjorde det här. Sen när vi började insett, oj det här håller på att bli stort och det här har påverkat. Man började liksom mogna till sig. Då hade jag ju två val. Och det valet, det ena var ju så här, ja men det här var inget bra. Så nu säljer jag eller lämnar eller slutar eller gör någonting annat. Eller så tänkte jag så här, ja men jag krediter har alltid funnits. De kommer att finnas. De har också ett syfte i samhället. Det är många som tycker att det finns liksom ett syfte för dem. Precis som bilar finns. Bilar har massor massa negativa effekter- mm. men det finns också positiva effekter med dem. Och, och då, fick jag, då var det för mig snarare så att jag vill jag försöka göra det bättre. Mm. Jag vill försöka göra det här på ett sätt så att det faktiskt blir bättre för folk.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
0: Nu befinner vi oss i en turbulent tid igen. Banker i USA, framförallt startupbanker, de går omkull. och det är en ekonomi nu som svajar och pensionspeng, svenska pensionspengar har satsat och försvunnit i de här bankerna. Hur förhåller Klarna sig till det här? För det finns ju en siffra. Ni är ju inte på börsen men den senaste värderingen och då är källan Wall Street Journal är att gick ner med 85 procent. Och, och då kan man säga att de omsatte Klarna den, den siffran jag har, 13 miljarder och kreditförlusterna var 5,7 miljarder. Det låter svajigt.
1: Jaha, men, men det är ju också för att man tar de här siffrorna lite grann ur sitt kontext. Liksom. Ja. Alltså saken är ju den att vi hanterar ju Eh, betalningar för ungefär 800 miljarder kronor om året. Det är alltså en helt annan, otroligt stor siffra. Och de där förlusterna ska inte sätta sig i förhållande till vår omsättning som du nämner utan ska sätta sig i förhållande till alla betalningar vi gör. Våra kreditförluster är alltså 0, alltså mindre än 1% på totala volymen. Så du menar att det går bra? Nej men alltså, det som hände nu mer var ju att redan för ett år sedan eller ja, ungefär ett år sedan så började investerarna säga så här, nej men den där framtidsvisionen, den är spännande, men vi vill se resultat här och nu. Vi vill se större stabilitet. Och då började man liksom dra åt eh, svängre, men lite grann mot företag. Ni... Och det gjorde ju att de här värderingarna gick ner. Men det var ju inte bara vi, utan det var ju stora noterade bolag som Paypal och Visa mm. och Mastercard. Det var ju flera bolag som såg den trenden.
0: Men ni tog ett ganska drastiskt beslut och ett ovanligt beslut från dig, vad jag förstår som är vd, att säga upp 700 personer eh, med ett mejl.
1: Ja, inte med ett mejl.
0: För spelat
1: meddelande då? Ja.
0: Var det fel att göra på det sättet tycker du nu i efterhand?
1: Men alltså, det finns jättemycket att lära sig när man gör en sån sak. Vi, hade ju, vi har ju gjort nedrädningar tidigare så det var inte första gången när jag hamnade i den situationen. Men, men det är jättesvårt. Det, det, det absolut tuffaste är ju såklart att det är liksom folks liv och folk anställda som vi har liksom försökt rekrytera och få in i bolaget och vi har relationer med dem och så vidare. Det är ju jättetufft att säga att tyvärr mm. finns det inte ett jobb kvar här. Sen var det i det här fallet inte så att visa upp folk utan vi erbjuder dem ett erbjudande om att sluta. Så att vi har inte officiellt gjort en, liksom, en uppsägning på det sättet. Men, vi sagt, men det
0: låg ett papper där och så får man att här skriva Här har en möjlighet det. att få sluta. Och, och, och så vi får ju få Vänta nu, det är mycket bättre att prata med facket ja. först.
1: Och vilket är rimligt, det tycker jag ju folk kan ja. göra. Men, men, men det som händer rent tekniskt också, varför det är så här, jag, jag förstår ju den här kritiken mot självföringsspelat mm. videområdet och så vidare, men bara för att ge liksom utmaningen så, så här, vi har ju vi hade då någonstans 7000 anställda utspridda över hela världen på över liksom 50 kontor i massa olika tidszoner. Alltså, och, så, och alla har olika lagar och regler vad som gäller vid den här typer av, av förändringar. Och så försöker vi då dels se till att alla får ett, ett meddelande. Jag, jag hade ju önskat att jag kunde vara närvarande fysiskt i alla de här mötena, men det blir liksom praktiskt omöjligt. Och så försöker man hitta ett sätt att ändå. Kunna sätta och ge folk det här meddelandet mm. på ett så bra sätt man kan. Men det, det svåra med den här typen av situation är också att det finns liksom ingen bra sätt att göra det på. Det finns bara dåliga sätt och ännu dåligare sätt. Liksom. Mm. Så att man försöker göra så gott man kan. Och sen är det klart att vi inser att vissa saker gick snett och vi kunde ha gjort det mycket bättre. Mm.
0: Eh, jag tänker också på eh, en historia som är, där du har varit väldigt öppen och ärlig. Och det hänger ihop med eh, dina föräldrar. Du sa att din mamma, hon klarade av att ta sig ur mm. sin skuldfälla helt mm. enkelt. Och eh, din pappa gjorde inte det. Mm. Och istället så fick du se hur han började dricka. Mm. Eh, och du, vad, hur hanterade du det? För det här är ju en pappa som du som liten pojk har och som har hjälpt dig. Och
1: Jag vill nästan när du säger det här ja. Mm.
0: Och sen så hamnar han i det här.
1: Mm. Nej, men först bara för att säga det också. Det som är fantastiskt i det här är ju, jag måste bara säga det ändå när du nämnde mamma där också. Att mamma tog sig igenom skuldsaneringen. Mamma har ju lidit av skolios och var ju förtidspensionär. Så att hon slutade ju arbeta när jag var, var någonstans där, 8-9. Och hon är ju en riktig fighter. Liksom. Mm. Så att ja, hon har ju varit en stor inspiration för mig i hur hon faktiskt tog tag i sina utmaningar- och har gjort det och jobbat med sig själv- och jobbat med sina utmaningar på ett helt troligt sätt. Hon är ju konstnär idag. Um, pappa hade svårare mm. att anpassa sig. Och jag tror att det var lite tufft för honom. Han, han var en ganska känslig själ. Uh, han var lite romantiker. lite så där. liksom uh, hade en ganska... liksom lite nästan så här... Uh, mysig bild av världen. Och sen så liksom till slut så hamnade han liksom som taxichaufför i Sverige och jag kommer ihåg att liksom han jobbade natt och körde folk som var brusade och fick väldigt mycket glivingar, elaka kommentarer, folk som betedde sig lite illa och så det, det var liksom på något sätt i konflikt med hans hela liksom världsbild och det det liksom på något sätt så här sakta liksom skavde ner honom. så det var väldigt sorgligt och till det då så hörde det faktum att min farfar hade alkoholproblem och slutade liksom, eller dog egentligen sin alkoholproblem. Och vi, jag tror jag misstänker till och med liksom av det lilla jag förstår av min farfars far så var det samma sak. Och pappa var väldigt försiktig med alkohol när jag var liten så dracks det inte vin när vid middagar, på söndagar och sådär eller liksom på en fredag eller någonting. Det fanns liksom inte alkohol i vårt, i vårt liv. Men sen så började den dyka upp och först så liksom minns att jag vi hade en, en liksom en, jag hade inte fattat att bakom kryddhyllan i köket så fanns det ett skåp man kunde öppna. Och den råkade jag väl på någon gång när jag var 14-15 och då stod en stor flaska absolut där. Och det var lite chock för mig för jag förstod inte vad den gjorde där. Och då började jag förstå att pappa hade liksom börjat gå in i det här. Och jag vet inte hur det funkar i andra familjer men jag tror att kanske alla familjer som har utmaningar som sådana så vill man inte riktigt liksom beskriva sig själv som att det är ett problem. Utan Man vill gärna säga, ja, ja, men pappa har lite problem. Eller han dricker lite ibland. Och det är väl inte så farligt och Så, där. så att, eh, jag hade nog ganska svårt att förhålla men, men, men nu när jag tänker tillbaka på det så fanns det ju så tydliga liksom, tecken mm. att pappa drack mer och mer över tid. Han, jag kunde komma hem och han var väldigt brusad eller väldigt glad och väldigt liksom, uppåt och sen kunde han vara väldigt neråt. Och, Ibland kom väl väldigt arg på mig och, och, och var ganska liksom eh, inte så att han slog till mig men ganska liksom uppretad och väldigt mm. liksom, läskig eh, på det sättet. Hur
0: förändrades din relation till din
1: pappa efter att
0: ha sett ja, men, upp till honom på många sätt? Han ja. ville ju att du skulle bli något som han inte hade kunnat
1: bli. Ja, precis. Jag tror att det var ju också så att pappa det, det blev ju svårare och svårare sen uh, ju längre det här gick. Mm. Uh, och Någonstans så slutade... Alltså, dessutom när jag då började få det bättre ekonomiskt ställt och till slut faktiskt blev ekonomiskt oberoende. Mm. Då hamnade jag ju i den här situationen som jag hade drömt om. Mm. Att nu skulle jag...
0: rädda dina föräldrar?
1: Precis. Så jag kommer ihåg hur jag liksom bjöd in dem till... Jag träffade man, pappa och min syster i ett tillfälle i Uppsala. Och så sa jag så här, nu är det liksom... Nu har jag klarat mig så här långt. Så att här får ni en stor summa pengar, var och en av er liksom. Mm. Och jag tyckte så här, nu... Nu är vi där. Liksom. Mm. Nu ska vi Nu flyttar vi ihop igen. Ja, nu ska det liksom bli lyckligt. Mm. Liksom. Men så blev det ju inte. Mm. Um, och framförallt inte kanske för pappa som snarare... Jag vet inte exakt var de där pengarna tog vägen i slutändan. Men de försvann. Och, och snarare så märkte jag ju tyvärr... Till slut började hamna en situation där... Pappa kan inte ha av sig till mig på väldigt långa perioder. Och sen... Hörde han av sig vara väldigt gullig och trevlig. Och så slutade det samtal till... Du, kan du skicka lite pengar? Mm. Och om jag då valde att göra det så var det tyst sen. Och sen fick jag kanske mitt på natten ett jättelångt sms med väldigt sorgliga saker. Och, och liksom påhopp på mig och min person och mm. liksom sådär. Och då insåg jag ju någonstans att det var ju kanske då någon slags skuldkänsla över att han var beroende av mig. Att det var, liksom, det var så, för honom så otroligt, komma från den här polska bakgrunden med tydliga liksom generationshierarkier och allting annat. Och så helt plötsligt så var han liksom beroende av mig för att kunna få... Och
0: fick stå på sina knän och
1: be om pengar. Ja, precis. Och det, det där tror jag liksom... Det var också väldigt tufft för honom. Men samtidigt så här, hur ska jag ta mig ur den situationen? Liksom? Alltså, så det, det, jag hamnade ju i ett nedberoende, en medberoende situation egentligen.
0: Men det är också så att du inte förstår att du själv, trots att du levde ett helt annat liv, inte ja. var ingen missär någonstans, så hamnar ju du i det här också. Ja,
1: ja men verkligen. Och jag... Borde egentligen ha förstått det, tycker man ju. Mm. Men jag har ju verkligen lärt mig och förstått så mycket om alkohol och missbruk eh, över tid. Men, men jag när jag började plugga i Stockholm på Handelshögskolan så var det ju mycket, liksom, nu var det fest, och mm. studentliv och sådär. Eh, men jag var ju lite mer brusad än alla andra. Och eh, jag hade minnesluckor. Jag hade tidiga signaler som jag idag förstår liksom, var kopplade till det här. Jag kunde inte hantera spriten lika bra som kompisarna.
0: Vilket du trodde att du kunde.
1: Vilket jag trodde det jag kunde. Jag var helt övertygad mm. om att jag var helt fin. Liksom. Mm. Så att, samtidigt som jag såg min pappa gå in i den här situationen så tyckte jag att ja, men jag har ju inga problem. Det, det där är ju liksom min far som, som är det. Men det är ju uppenbart att jag var på väg åt samma håll.
0: Mm. Så att, äh. mm. Du har sagt du, att det var din hustru mm. Nina som räddade ditt liv
1: på många sätt. Ja, ja men det gjorde de faktiskt. Alltså, hon kom, det kommer ju till en situation till slut där hon säger till mig att Nej, men nu är jag inte tillsammans med dig om du fortsätter så här. Mm. Och, Förstod du vad hon menade? Nej, jag tycker... Alltså, det där är så intressant. Jag har på, efter det fått en så himla respekt för det man lite slarvigt kallar för reptilhjärnan. Att vår hjärna egentligen består nästan av två lager. Vi har ett undermedvetet jag och ett medvetet jag. Och det där undermedvetna är så mycket listigare mm. än vad vi egentligen förstår. Så att... När jag var där och då så gjorde, slutade jag bara dricka på grund av att jag ville vara tillsammans med Nina. Jag älskade henne så himla mycket. Mm. Det var så viktigt för mig. Så att det var det. Men hade du frågat mig så här Har du problem med alkohol? Då hade jag sagt så här Ja, ah, nej men det har jag. Hade jag sagt pliktskyldigt. Men inuti så fanns det en röst som sa ah, Så himla farligt är det inte. Mm. Alltså, så här. Och då hade jag ju förmånen att få gå. Så jag gick hos en alkoholläkare. och Då sa han till mig så här Vet du vad? Det finns forskning nu som visar att dina hjärnbanor fysiskt är förändrade som en konsekvens av beroendet. Och det tar ungefär ett år för det där att läka ut. Och det konstiga var då att precis efter att jag hade varit helt nykter i ett år så var det som att någon liksom skruvade om någonting i mitt huvud. För det är väldigt märkligt och svårt att förklara men helt plötsligt så var det bara så här, shit, det hade gått åt skogen för mig. Mm. Jag var beroende på riktigt. Mm. Alltså det var då helt plötsligt jag kunde på riktigt säga till mig själv jag hade ett problem. Mm. Innan det så var det bara på, det var bara på ytan. Och Oj, det idag där,
0: är du, Det är länge sedan nu känns ja, det. Ja, nu har
1: jag varit nykter i över tio år. Så att, Blev
0: det tråkigare i livet? Att
1: verkligen vara inte. Nej. Jag är ju faktiskt ganska lycklig. Alltså jag... Trivs med livet. Jag tycker att givetvis kan jag gråta, gå igenom tuffa saker som de här uppsägningarna vi pratade om, mm. eller så privata saker i mitt liv, liksom supertråkiga saker. Men i grund och botten så är jag otroligt tacksam för mitt liv, för det har fått vara med om, för det jag lär mig. Så att, jag känner ju väldigt sällan så. Det är klart mm. det händer mig också. Men, men nej, jag, jag är inte. Det. Men jag, jag, även om jag tror att många utifrån skulle vilja beskriva, jo men det är klart han har pengar och så. Här, så tror jag många skulle vilja beskriva det. Men för min egen del har det mindre med det att göra. Och mer att göra med känslan av att jag inte... Jag, jag är und. Ja, men lite som jag kan tänka mig att om man har haft cancer och överlevt så kan man vara extra tacksam. Mm. Jag har någon slags liknande förhållande till min alkohol. För
0: Du tog ju också hjälp när det gällde din pappa med dig själv och din relation till hur du skulle mm. hantera det här. Mm. För det är ju ett sista samtal som blir väldigt dramatiskt.
1: Mm. Pappa var i en ganska knepig situation och hade ju frågat mig då om hjälp igen och jag var väldigt kluven. Ska jag göra det eller är det bättre för honom? För
0: då handlade det om att bli om han skulle bli rätt. Ja,
1: precis. Så han, hade, han hade bott i en lägenhet som han inte hade rätt att bo i mm. och så fick de reda på det så då skulle han åka ut därifrån. Då ville han ha hjälp med mig att fixa en lägenhet och då var jag lite grann så här okej, okay, men om jag hjälper honom, det borde jag kanske mm. göra. Men å andra sidan så har jag ju sett konsekvenserna av liksom att inte ställa gränser och, och liksom allting. Så jag var väldigt så här... Vad gör jag i den här situationen? Och hade väldigt svårt. Och sen så till slut då, så kom en situation där jag är på väg hem från jobbet. och eh, Jag ser att pappa ringer mig och så tänker jag så här. Ja men nu måste jag ju faktiskt svara. Men jag, jag vet inte vad jag gör. Vad är rätt och fel här? Och, eh, och då svarade jag inte Och sen kom jag hem och pratade med Nina och vi rådgjorde lite grann. Och sa att i det här fallet så ska jag nog hjälpa honom. Eh, och, eh, och då försöker jag ringa upp honom och, och höra av mig till honom men då svarar han ju inte liksom. och sen så ringde ju mamma mig då på, på morgonen sen så annars de hade hittat honom död mm. eh, och det eh, är ju oklart exakt liksom vad som hände då men min tolkning var väl att han förmodligen hade fått i sig för mycket av tabletter eller någonting och, och så vidare på eget initiativ Men
0: alltså, han inte ville leva längre
1: Nej. och det var ju liksom Uh, alltså, och det där kommer jag ju alltid få leva med då blir det ju det här liksom, jag borde ha svarat i samtalet och mm. allting annat. det är otroligt svårt um, och, och liksom tungt.
0: Vad skulle du ha gjort? Du vet idag att det finns hjälp hur man, och du har läst på och sådär och du har hört.
1: Nej men det som, det som jag då började förstå var att det finns ju faktiskt hjälp att få med om man har en person som för det här var inte första gången jag hamnade i en situation mm. det är det man får komma ihåg utan det hade ju hänt gång på gång mm. på gång med hot och och liksom massa saker förkopplat till pappa, och jag hade ju åkt hans lägenhet desperat för att kolla mm. att han var okej okay och, och Då finns det tydligen liksom vissa signaler som man kan se. då liksom att hur, man, hur den här personen beskriver sin situation och vad de gör och så där. Men jag uppmuntrar folk som tittar på det här och, går och kollar, för jag, jag är rädd att jag kommer ge liksom felaktiga råd för det är väldigt svårt. Det är väldigt svårt, så att jag upp, 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 uppmuntrar folk att läsa på om de är i en sån mm. situation och ta på det. Men, men idag vet jag att det fanns vissa signaler som jag faktiskt mm. hade kunnat se.
0: Det finns ju beskrivningar av dig som företagsledare. De är också väldigt sammansatta. Kluna. Mm. Mm. Du är eh, symbiotisk med ditt företag. Du älskar ditt företag. Du brinner för det här. Och eh, Jag vet inte om man kan använda ordet besatt. Mm. Eh, men det här är liksom någonting som du är besjälad av. Mm. Och då gillar du de som, är, som du är.
2: Mm.
0: Och jobbar som du vill. Mm. Och sen finns det de som kanske inte gör det och känner att de vill ha det här arbete-fritid-balansen. Mm. de inte hemma i Klarna?
1: Och det där är ju här, en intressant fråga. Alltså, jag, jag, jag tycker bara att som företag, som organisation, så ska vi ha liksom rätten att definiera vad är det här för plats? Mm. Vad, vad är det här för ställe? Um, vad är det för typ av människor med vilken inställning som det här stället är tillför? Jag brukar jämföra det lite, grann, att liksom, det vi kan ju spela fotboll i korpen och då vet vi vad det innebär. Att korpen är lite mer på skoj och med kompisarna och sådär kanske inte någon blir jättesur om någon är sen till träningen för det är okej okay, och liksom, det handlar mer om gemenskapen. Och sen finns det de som tycker att fotboll är det absolut viktigaste och liksom, såhär jag tycker att det kan vara okej okay, att det finns både och och då tycker jag samma sak med företag, det kan finnas företag där det är liksom Ja, men vi är här för den här uppgiften. Mm. Vad ställer du för krav då? I det här a som du vill ha in? Ja. Nej, men jag försöker ju framförallt ska jag säga att krav är en fråga men framförallt så vill jag att det ska vara så himla tydligt som möjligt. Mm. Så det första jag försöker säga är berätta för folk att så här ni, det här är liksom Allsvenskan. Det är, vi, vi...
0: Och vad betyder det att man jobbar
1: alla tider på dygnet Nej, det absolut krävs? inte. Det är inte mycket som arbetstid, men det är just det. Att liksom, Inställning. Men vi är här, ja, inställningen. Det är här, mm. det här är, vi vill här för att vi vill flytta berg, vi vill göra någonting stort, mm. vi vill förändra någonting. Mm. Ditt berömda temperament då? Mm.
0: Som kanske kopplat till den här lidelsen du har mm. och besattheten för det du jobbar med.
1: Ja men alltså problemet är ju det att jag, jag bryr mig fruktansvärt mycket. Mm. Och, och där någonstans så, så är det ju så att om jag får höra att en kund till oss har fått en dålig upplevelse mm. eller saker inte har blivit bra, att kunden är missnöjda eller någonting annat. Då, då får jag jobba lite grann med att hålla känslan i sig ibland, För det kan bli väldigt upprörd. För det
0: har du jobbat med.
1: Ja, absolut. Jag har ju mm. gått hos psykolog i många år. Gått på KBT. jobbat med mig själv. Så vad gör du då?
0: Knutar handen i fickan?
1: Nej, men framförallt det som jag tycker är kanske viktigast idag det är att jag måste vara väldigt vaksam på vem är i rummet. Om man tittar på min ledningsgrupp som känner mig mycket väl som, som jobbar med mig dagligen och så vidare så kan jag ju få tillåta mig själv och vara mig själv i stor utsträckning. De vet att så. Här, så där är han... Det går upp och ner och sådär så där, att då oh, kan han bli lite sur eller lite arg. Okej,
0: okay. vad dig själv är det att du kan få sådana där utbrott Ja, blir?
1: men det låter som, du säger det som att jag liksom står och skriker det gör jag inte. Men, men däremot så kan jag bli upprörd. Jag kan bli ganska mm. agiterad. De, de, de känner mig liksom. går
0: över gränsen ber de om ursäkt då?
1: Absolut. Det måste mm. man göra. Det är superviktigt. Mm. Uh. Sen får man också men, men däremot så klart att om jag, liksom, om jag sitter och pratar med en kund medarbetare och så förstår jag att här har vi gjort ett riktigt dåligt jobb. Mm. Ja, men då, måste jag, då kan jag lägga band på mig själv. Då, får jag, då är det inte tillåtet att, att uttrycka mina känslor på samma sätt. Utan då får man ju liksom säga, det här var inte så bra. Och så får man gå därifrån. Liksom. Mm. För att det finns ett annat förhållande mellan mig och den individen.
0: Du, det finns ju en framtid också hemma mm. med dina barn. Och eh, de har ju växt upp helt annorlunda än vad du har gjort. Och ni kan åka på semester och mm. de kan få vad de vill. Hur ska du få dina barn att inte... Ta allting för givet.
1: Oj, det grubblar jag mycket på. Mm.
0: Så tre barn är ju fortfarande ganska små.
1: Ja, precis. Ja, de är ju fem, sju och nio. Um, nej, men jag, funderar, jag och Nina funderar väldigt mycket på det tillsammans. Uh, det är svårt. Um, Många
0: studsade när du sa att de ska inte få ärva några pengar. Uh.
1: Ja. För men jag... att
0: du vill hjälpa dem att få en... vad då.
1: Nej, men därför att jag tror någonstans att, och det kommer tillbaka till mycket av mina upplevelser i livet just där, när sätter man gränser, mm. när är det hjälpa att hjälpa. hur hittar jag en situation, en livssituation för mina mm. barn, där de ändå får lära sig att de faktiskt kan stå på egna mm. ben. Att så de får vad svarar en... de? Du har
0: givit bort alla dina miljarder ja. och så står de där och anklagar dig för vad, hur kunde du?
1: Ja, men det återigen säger jag, vill inte, jag, jag, jag är alltid rädd att folk ska liksom misstolka det här som att jag tror att det här liksom gäller alla människor. Jag har ingen åsikt om vad andra människor gör. Jag har ingen åsikt om hur samhället förhåller sig till bidrag, inte bidrag, hjälpa hjälpa det finns, Eller jag kan ha liksom tankar kring det, men, men, men det är liksom en annan grej. Nu pratar jag bara om mina barn. Mm. Jag vill hjälpa mina barn att bli så lyckliga i livet som möjligt. Mm. Och jag tror att lycka nås delvis, inte bara, men genom att bygga ett självförtroende och en självkänsla att jag kan reda mig själv. Mm. Och den styrkan som kommer av det att jag kan själv är otroligt viktig för att vara lycklig i livet. Kanske dina barn också slarvar bort vantar och säger att jag kan köpa in många vantar jag vill. Jag vill
0: en fråga som jag faktiskt har glömt att ställa, som jag har gått och funderat på eh, när du är så ekonomiskt oberoende eh, som du är. Varför eh, sänkte inte du din lön när du sparkade så mycket folk? Det hade ju du haft råd med.
1: Ja, alltså nu är det inte jag som sätt min lönen utan det styrelsen. Ja, fast du har ja. väl ett visst inflytande ändå. Jag kan ha en åsikt frågan. Ja, ja, Och den här som har rapporterats om, den, den lönen sattes ju i januari förra året. Så det var långt innan det här mm. skedde. Men, nej men alltså, någonstans så, det finns flera aspekter där. Men, men man kan väl säga också att det som var viktigt för mig var ju att på klara insåg att vi, vi hade investerat för mycket. Vi hade för många projekt på gång, för många nya saker vi ville göra. Och vi bestämde att vi skulle inte göra så många nya saker och att investerarna inte längre ville backa oss i att göra så många nya saker. Det var inte så att vi vissa tog ett beslut om att generellt i bolaget så ska vi ha lägre löner, utan vi försöker ha löner som är konkurrenskraftiga Fast för nu, alla stället. Min
0: fråga, var ju, jag tycker inte riktigt svarar på frågan. Det, var en, det skulle ju kunna ha varit, precis som de här amerikanska, väldigt rika företagsledarna, gjorde en symbolfråga och en liten solidaritet med de som förlorar sina jobb. Ja, men hade inte det varit väldigt eh, enkelt för dig att göra.
1: Eh, jo. Ja, alltså ska vi helt ärligt också säga är lite grann så här att det har varit en enorm intensiv period. Det där beslutet fattades liksom månader mm. innan det hände så att, eh, jag får väl ta och tänka på det här en gång till, men, men eh, jag har liksom, då där i alla fall, så, så var det så vi resonerade. Det, tog, det beslutet fattades långt innan och jag har faktiskt inte reflekterat. För något.
0: du har ju gjort sådana saker tidigare, mm. menar jag. Att du har stannat upp, det här blev inte så bra, reflekterat mm. och gjort om. Mm. Så nu kommer du kanske...
1: Så jag, jag ska jag fundera på det? Ja, men det kan man ta sig in ordentligt funderar ja. på, blir det där bra eller dåligt? Liksom. Mm. Alltså, och jag tror att det är en så här, för mig... Jag hoppas ändå att folk ska titta på oss och säga så här, okej... Okay, de har inte alltid gjort allting rätt. Men det vi uppskattar med dem, och det tror jag man tittar på så förtroendeparametern mm. i Sverige, så ligger vi ju över alla, Handelsbanken, SCB, mm. och det allihopa. Vi har ju ett förtroende i folket som faktiskt är oslagbart. Mm. Vi ligger ju på, le, på liksom, nivå med Ikea, Volvo och den typen av företag. Mm. Så att jag hoppas ändå att folk över tid ser. Nå, att, en sån
0: här sak hade ju varit förtroende.
1: Ja, det tror jag faktiskt. Att det är mm. klart att det hade varit det. Så att jag tror att någon som säger att, att, att vara ändå så här öppen för att så här, kunna sitta här med dig nu och inse att så här, oh, shit, jag ja jag kanske måste ta en funderare till på det.
0: Du, är det någonting som du tycker att jag har missat? <laughs>
2: um.
1: Nej, men jag tror bara att jag vill ändå säga det också, att liksom när... när um, jag känner känt ibland ett ansvar liksom mot min pappa, för du frågar mig om lite om det, och, och liksom... Ibland blir det ju så, eftersom när man pratar om det här i, i, i sammanhang som i media, det här med dig eller någonting, så blir det en viss bild av honom. Uh, och det kan, jag jag, kan förstå. jag... jag tycker det är viktigt att berätta den historien därför att jag vet att många brottas med liknande saker. Och jag, jag tycker att det här är en av... Vi har ett otroligt mycket bättre samhälle, tycker jag, på många sätt, vi kanske för hundra år sedan. Uh, men det finns fortfarande vissa frågor som är lite tabu. Och alkoholism är fortfarande mm. en sån fråga. Uh, så därför tycker jag... Jag vill liksom hoppas att jag kanske kan bidra till att göra det lite mer normalt. Och, och så där. Men samtidigt så blir jag ibland lite så ledsen att det kanske, att det kanske liksom ger en annan bild av den pappa För han var ju fan, också en fantastisk pappa. Hur då? Och, nej men han, han tog ut mig ofta. Vi, vi gjorde långa promenader i, i, i skogarna utanför Uppsala. och Han lärde mig att läsa science fiction-böcker och fantasi om liksom verkligheten. och Han hade fantastiska samtal med mig. Och, och jag... Det som tyvärr sen kom när alkoholen kom över så är det nästan som att det var en annan person. Mm. Och jag har vid ett specifikt tillfälle så första gången han blev räkt han blev räkt flera gånger, det var inte enda gången men första gången han blev räkt så hamnade han på psyket efter det. Och då var jag och honom i samband med det. Och då var mitt intresse jag fick en känsla att så här, pappa såg friskare ut och mådde bättre. Jag tror att han faktiskt på det här psyket eh, inte hade tillgång till vad det nu var han missbrukade. För vi ibland trodde att det kanske var andra saker än bara alkohol också. Och då sa jag till honom så här, du pappa ska du och jag inte åka och bala som vi gjorde när vi var små. Och, och han, när, han blev väl, när han blev mer i missbruket och Fred så, så blev han mindre spontan och tyckte det var mindre roligt att göra sådana saker. Och så, så sa han ja. Och så lämnade vi, för det var ett så här fritt psyke, man var självinskriven. Så vi fick åka därifrån en stund, det var okej. Okay, liksom. Så åkte vi och köpte badkartonger. Det var ju bra att kunna ha pengar och ha råd att göra det. Och så åkte vi och köpte dem. Och så åkte vi ner till den här stranden där vi brukade vara som barn. Och så gick vi ut i vattnet. Det så svenskt kallt bad. Liksom. Och så, så stod han där och så säger han så här Du, de, någonting om båtarna på andra sidan. Och så sa jag till honom, men du, det där stämmer ju inte. Eh, och när han var som värst i missbruket så hade han väldigt svårt att bli frågasatt. Han blev väldigt arg och irriterad om han sa att någonting han sa inte stämde. Men det var som att han helt plötsligt var sig själv igen. Och han skrattade till och sa såhär, nej, du har rätt. Det var ju tokigt. Så där är det inte med segelbåtarna. Det är liksom mitt sista minne om min riktiga pappa- Mm. det var liksom sista kontakten med honom med det han verkligen var och det andra allting som hände det var ju liksom inte han um, så det är väl det som jag någonstans liksom ändå i, i, för att hedra hans minne vill jag också säga att han, han jag hoppas att han någonstans om han tittar ner på oss någonstans att han också ser att jag om jag berättar den här historien om honom så är också för att han faktiskt ska kunna hjälpa till att hjälpa andra Uh, och bidra till det att liksom, och att det finns ett gott syfte i det.
0: Och han tog sig till Sverige för att ge er två, dig och din syster ett nytt liv som ni fick. Mm. Mm. Du, tack så mycket Sebastian Sjemyontkovski.
1: Tack så hemskt mycket. Mm.